0: unFg Plantão Coronavírus. Plantão Coronavírus. Meu nome é Litiane Rodrigues da Cunha. Eu sou economista, especialista em gestão de empresas, gestão pública municipal, gestão por resultados. Mestra em economia, professora de ensino superior e pesquisadora. Pesquiso na área de aprendizagem, pesquiso aprendizagem ativa, Pesquisa na área de felicidade, economia e deficiência gerencial. Bem, eu gostaria de refletir um pouco sobre o contexto que estamos vivendo atualmente e aí sobre algumas perspectivas. É uma reflexão curta, mas eu acredito que relevante no sentido de nós olharmos o momento agora dentro de um contexto mais amplo, que é o nosso contexto histórico. Nenhum outro momento na humanidade nós tivemos uma pandemia que chegasse a gerar tamanho impacto dentro da vida das sociedades e transformasse em tão curto espaço de tempo a vida das pessoas. Do ponto de vista econômico, existe um grande temor de que você tenha um processo de recessão e depressão instituído decorrente dessa crise pandêmica, e aí você tem algumas perdas que vão sendo, claro, computadas. É, se você analisar direitinho, a Associação Internacional de Transportes estima que haja uma perda no segmento de 113 bilhões de receita. Mas, por outro lado, a NASA, com essa redução da, pro da produção em países como a China, ela já identificou que o dióxido de nitrogênio... Já reduziu dentro da mancha de contaminação que nós tínhamos no planeta a nível assim, mínimo diante do, do que estava aparecendo até dezembro do ano passado, de 2019. A produção estava num nível muito alto e a, o impacto de redução da de produção desse dióxido de nitrogênio chegou a atingir uma redução a nível de. 300 milhões de trabalhadores que passaram a não produzir mais o dióxido de nitrogênio poluindo a terra. Então, embora nós tenhamos agora um contexto muito complexo para a economia, é preciso começar a se olhar para os aspectos ainda positivos que persistem e que são percebidos e que ainda vão ocorrer. Se a gente parar para pensar direitinho o que foi o processo de, da economia vivenciado ao longo da economia internacional no século passado, no século passado nós assumimos desde o fim do sistema de Bretton Woods várias incertezas dentro das economias e isso veio colocando com a globalização financeira, querendo ou não, é, as incertezas como algo que começou a fazer parte de todo o sistema financeiro global e, por consequência, o sistema econômico. E essas incertezas são momentos novos que vão vão decorrer de momentos novos que vão sendo instituídos e da necessidade de novas políticas que até então não foram pensadas. O Estado esteve sempre preocupado em manter um equilíbrio dentro das políticas econômicas monetária e fiscal, mas o um momento agora vai exigir, dentro de um processo onde nos últimos cinco anos nós temos lutado, a nível global, vários países para a saída de crises econômicas, onde pensava-se, tinha-se como uma meta você instituir redução de gastos certo governamentais buscar aumentar o investimento privado. A gente tem uma reversão de cenário agora que é muito importante porque o investimento privado ele começa a ficar estagnado praticamente, embora aqui no Brasil o governo tenha separado, dividido o crescimento do PIB de 2019 em crescimento do PIB público e PIB privado e identificou o que o PIB público ele reduziu 2,25% e o PIB privado aumentou 2,5%. E isso é um fator positivo e é uma meta de todas as economias. Essa meta agora precisa ser pensada dentro de uma lógica de inversão, porque o investimento privado não vai ocorrer, porque a iniciativa privada, ela está trabalhando ainda com força em alguns segmentos, os prioritários, os segmentos que estão vinculados à área de produção, certo? à cadeia de suprimento da saúde. Mas não significa também que esse segmento, que os demais segmentos não existam mais. Então é preciso se repensar que dentro de toda essa lógica, agora o governo ele precisa adotar sim uma medida contrária, reversa, onde a sociedade, a população que está menos assistida, é uma população que ainda precisa de apoio, que precisa de orientação, de convencimento da realidade. Porque os meios de comunicação estão sendo insuficientes para trazer o grau de esclarecimento necessário para as populações que estão dentro das faixas de pobreza e de extrema pobreza. E quando a gente analisa isso em termos de América Latina, a gente consegue perceber que a situação é muito delicada. Existe, de acordo com os estudos da Cepal, a perspectiva de redução de 1,8% do PIB para a América Latina, um aumento de 10% do desemprego e a pobreza, com a perspectiva de aumento de 185 a 220 milhões de pessoas. A extrema pobreza, a expectativa é que saia de um contingente de 67,4 milhões para 90 milhões, lembrando que um terço da população da América Latina é formada por brasileiros. E aí o que é importante a gente observar dentro desse processo é que nós estamos com o Brasil vivendo um momento que também nunca foi esperado, com uma economia que estava começando a retomada muito lentamente de, de expectativas que já existem há um ano, estavam começando a se consolidar com praticamente seis meses de retardamento do que era esperado, mas a lógica de inversão dos investimentos dentro do sistema econômico ela precisa ser enfrentada. E aí o que a gente chama atenção é que, embora o governo ele estivesse discutindo uma proposta junto com o Banco Central e tivesse liberado uma linha de crédito para 1,4 milhão de empresas de, pequenas, de pequeno e médio porte, beneficiando 12,2 milhões, o SEBRAE, em 2019, estimou a existência de 20 milhões de empreendimentos no Brasil. Então, nem todos os empreendimentos eles serão contemplados com o benefício dessa política. O que é preciso se pensar é o seguinte, embora 80% do recurso tenha origem no tesouro, e 20% apenas na iniciativa privada, através dos bancos privados, embora o Banco Central ele esteja assumindo na retaguarda um apoio para garantia, certo, desses empréstimos, desse financiamento, o que é preciso a gente pensar é que isso efetivamente tem que acontecer. São os critérios que estão sendo pensados para que as empresas realmente, dentro de um prazo de 30 dias, elas tenham a disponibilidade desse recurso já e as pessoas, os seus funcionários, estejam recebendo na conta os seus salários. É preciso se pensar como essa economia ela vai continuar sobrevivendo, mas existindo uma série de, de aspectos que vão favorecer a permanência dessa economia. Algo muito positivo que já ocorreu foi a redução da taxa Selic para 3,75. Algo também muito positivo e que a Petrobras ainda não se pronunciou foi a redução de dezembro para dia 20 de março agora de mais de 50% do preço do, do barril de petróleo internacional. E por que essa redução não foi expandida a todos os bens que nós temos dentro da economia ainda? Porque a Petrobras não baixou ainda certo? o custo do combustível, que é fundamental para as empresas. Se nós tivéssemos um impacto de mais de 50% hoje no preço do combustível, isso seria desastroso para a economia. E uma redução? Não seria de extremo benefício, não? E por que essa redução ela ainda não foi impactada, não foi articulada, não chegou na ponta do consumidor, não chegou para a empresa? Então é preciso se enxergar que existem vários aspectos dentro da economia, várias áreas que podem ser trabalhadas e que podem auxiliar. Uma outra questão que a gente precisa refletir é o Brasil, o governo federal, está tomando a iniciativa de prover programas de transferência de renda. Os estados também precisam fazer isso, os municípios também. O governo precisa abrir linha de empréstimo para os estados e municípios para o programa de transferência de renda. Porque, embora exista todo o esforço do governo brasileiro, ele não vai ser suficiente para aportar o contingente de pessoas. O estado de Pernambuco mesmo, onde eu me encontro, nós temos um contexto muito peculiar. Embora no ano passado o PIB do Estado tenha crescido 1,9% e na economia brasileira o crescimento tenha sido de 1,1%, no Estado de Pernambuco, 52,6% da população é de baixa renda. 33,3% desses 52,6% são pessoas de extrema pobreza com uma renda de até R$ reais. Então o cenário de Pernambuco nos últimos anos é muito complexo. Dentro desse mesmo contingente, 75,5% pessoas é, por cento desse, dessas pessoas elas são negras. 38% não têm acesso à educação, não estão estudando. 34,8% tem restrição à moradia. 69,3% a saneamento básico. Então, como você tem 70% desse contingente de pessoas, que são 5 milhões de pessoas, sem acesso a saneamento básico, desenvolvendo agora toda uma prática diária de lavar as mãos com a higiene, com cuidado, com a limpeza. Esses são os grandes desafios e isso tem um impacto, um impacto dentro do sistema público de saúde, que é precário há anos e que os investimentos que vêm sendo feitos são insuficientes para atender a demanda da sociedade. 52,3% desse contingente populacional não tem acesso à internet. Então, nós temos em Pernambuco uma situação que é complexa nesse sentido. Mas, por outro lado, que se torna mais fácil a resolução do problema. Porque se o Estado e os municípios começarem a articular as suas políticas de transferência de renda a partir de todo um contexto agora, onde as pessoas que vêm a ser contempladas dentro dessas esferas, elas não estejam sendo contempladas dentro da esfera federal, você vai conseguir cobrir toda essa mancha de pobreza e você vai conseguir salvaguardar essa população. O que é importante a gente observar é que isso não se torna muito complexo em termos de cenário de Pernambuco. Pernambuco, quando você vai analisar a composição do PIB e crescimento do PIB em 2019, o maior crescimento foi na agropecuária, 12,7%. Embora tenha sim o conhecimento de que vai haver um impacto sim, na agropecuária, vai haver uma redução da produção, mas é uma, um segmento que não, não vai parar. Não tem como esse segmento parar. A indústria, 3,4%. Quem é que vai socorrer a indústria pernambucana, o governo federal, com o BNDES. E o setor de serviços, embora nós saibamos que serviços é um setor muito forte da economia, aqui ele cresceu 1%, então é um setor que já não vinha alavancando. É um setor que vai se tornar, pelo contingente, um setor onde você consegue, pelo nível de renda das pessoas, reverter esse cenário. De forma que é preciso se pensar nessa estratégia, é preciso se articular um crescimento desse investimento público, sim, agora, para você salvaguardar o consumo e você estimular o investimento privado no médio prazo. E aí as economias elas começarem até sua engrenagem ela se adequando e se ajustando para cada esfera, município, estado e federação, dentro de uma lógica sistêmica muito mais forte e robusta. Do ponto de vista global, nós entendemos que, embora a previsão do Goldman Sachs e do Siri seja de uma redução do PIB de 3,2%, J.P. Morgan também esteve dentro dessa perspectiva, Goldman Sachs 1,7%, Siri 3,4%, e a JP Morgan, 3,2% para a economia, e embora essa expectativa seja de um PIB de 0%, nós temos uma compreensão de que quase tudo que o Brasil produz, 30%, é destinado à China. 24% do petróleo, 21% do minério de ferro. E a China está saindo da pandemia agora e com toda uma perspectiva de crescimento dentro do médio prazo. Então, é importante a gente observar que, no momento em que o Brasil estiver saindo dessa pandemia, possivelmente, você vai ter uma reestruturação da cadeia de crescimento da China, do reenquadramento da atividade econômica na China. O que a China já havia passado, em termos de resultados para o ano passado, foi algo muito interessante. A China havia conseguido obter tão somente um crescimento de sua economia de 6,1%. E esse crescimento da economia da China foi o pior dos crescimentos nos 10 últimos anos. Então, as suas cadeias de suprimento elas já estavam comprometidas, desde eletrônicos até medicamentos, com a queda da produção. Só que isso que ocorreu com a China, isso para todos os economistas é algo que faz parte de um ciclo natural. Existem os ciclos econômicos e dentro dos ciclos econômicos a China passou um período razoavelmente grande extenso com um pico de produção e chegaria um momento em que haveria uma condição de suprimento dessa sociedade já suficiente onde ela não teria mais como expandir a sua produção. A China vem buscando nos últimos anos agora expandir a sua produção, e não mais a exportação, em países como o Brasil, como a África, porque você tem uma mão de obra de, vasto, de larga escala e você tem um espaço para a implantação do, das indústrias, porque internamente ela não consegue mais crescer fisicamente. Então, isso dito pela consuleza no Congresso de Relações Internacionais. Então, o nosso contexto, a nossa realidade é que temos uma crise do petróleo contrária a tudo que existiu em termos das outras crises. As outras crises de petróleo, o grande problema era o pico do preço atingido e a disputa agora é pelo preço mínimo entre a Rússia, a Arábia Saudita. E isso vai facilitar um reaquecimento das economias porque isso tem um impacto positivo. É preciso que o mercado de investimento busque internacionalmente e os investidores tenham essa consciência para que eles revejam essa, essa conjuntura de especulação que é criada. A incerteza é grande em várias estratégias, mas aumentar o fluxo de capital contínuo internacional e comprometer o balanço de pagamento das economias não vai ajudar... Nem a economia global, nem a economia de país nenhum a se reestruturar. Então, por que não manter os investimentos? Agora, onde estão? E aguardar que haja uma reestruturação. A lógica de mercado é outra. O sistema mudou e as soluções serão outras. Não podem mais ser pensadas dentro do que foi vivenciado até então, até pouco tempo atrás. Meu nome é Litiane Rodrigues, eu agradeço aqui a participação com vocês e desejo a todos nós que nós tenhamos muita sabedoria, resiliência para superarmos este momento. Eu digo continuamente em sala de aula, não importa o que estamos passando, importa como vamos sair desse momento, desse processo, dessa crise. Fiquem com Deus.